0: Porque la historia también tiene sus razones editoriales. Presentamos al escritor y académico Usach, Carlos Tromben. Siempre en la 94.5, la radio de una historia que cambia. El 21 de septiembre, un día como hoy, exacto, pero de 1919, se produjo el funeral de Estado del expresidente. Ramón Barros Loco, que era mucho más que un sándwich, ¿no? Saludamos a don Carlos Tromben, ¿cómo está, Trombones? ¿Cómo está, Freddy?
1: <ríe> Oiga, ¿y tenía 84
0: años cuando murió este caballero ya? ¿eh?
1: Sí, bueno, este personaje tiene, tiene, tuvo mucha historia, ¿no? Él falleció bastante mayor a los 84 años, dejó la presidencia de la República en 1915, y claro, eh, por su paso quedó un, un legado concreto en materia de obras públicas, algunos tratados internacionales importantes, con Argentina-Brasil, reformas financieras, porque le tocó lidiar con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Claro, y tal, tal como capaz. tú dices, además de un sabroso sándwich, en este legado <risa> también hay un anecdotario muy nutrido que habla de cómo era la política chilena en su época.
0: Ah, mire, ¿eh? ¿Y qué se puede decir de la carrera política de don Ramón Barros Luco?
1: Bueno, este hombre era un, eh, un liberal, pragmático, muy pragmático, ¿no? Desempeñó todos los cargos posibles. en el Parlamento y en el Poder Ejecutivo fue diputado por varias circunscripciones en una época en que no había mucho pudor en que un personaje fuese diputado por eh, Tarapacá y después por Chiloé y después por Talca (risa) no ha cambiado cambiado. era era así la política, te te nombraban a dedo y tú ibas donde te ponía el Poder Ejecutivo básicamente, fue ministro de varias carteras, de Hacienda, de Interior de Justicia, de Guerra y Marina o sea, tenía, en otras palabras, un conocimiento muy acabado del Estado ya, y, y era, un, era un, un
0: balmacedista, pero también bueno, fue uno de los que le dio vuelta la espalda al presidente. Bueno, Alcantara. él fue
1: ministro de, Barcel- de Balmaceda en dos en 12 ocasiones, no pero después se unió a la oposición y de hecho, siendo él presidente de la Cámara de Diputados, firmó el acta de destitución que dio origen va, prácticamente a la guerra civil de
0: 1891. Y, y, y se, se unió también a la, al bando
1: entonces de la Armada, que estaba en contra de de Balmacea, claro, fue miembro de la Junta de Iquique, la llamada Junta de Iquique con el almirante Jorge Montt, eh, pero además hay una, una anécdota, digamos un episodio concreto que vivió durante el conflicto, él estaba en el, él estaba, eh, se encontraba en el blindado blanco encalada yeah. eh, frente a Caldera la noche en que este barco fue torpedeado, fue, lo, fue alcanzado por un torpedo de una nave balmacedista que una pequeña fracción de la armada permaneció leal al, al presidente, bueno, le llegó un torpedo al Blanco Encalá y se hundió en cuestión de minutos. ¿no? Y según el mito, no Barro Luco sobrevivió aferrándose a una vaca,
0: <risa> una, vaca, una <risa> vaca de mar.
1: <risa> Una vaca que por alguna razón sobrevivió, que había estado dentro Una, del eh, stock de digamos de alimentos para la del tripulación cocinero. del blanco, la, la vaca que va a ir flotando <risa> y Barro Luco ahí se aferró de la cola y después de la, del lomo de la vaca y llegó sano y salvo a las costas de Caldera, o fue ¿Oiga, rescalado. ¿oiga, Entonces, eh, tiene mucho, eh, lo que pasa es que la vida de Barro Luco tiene mucho ¿verdad? también de estos, de mito urbano, ¿no? y sí, de sabrosos no sé, como este en este caso
0: claro, ya va, ya vamos a hablar del barro luco como si realmente se vea en la creación pero ya que usted hizo el libro Huáscar y después hizo el libro sobre Balmaceda eh, qué triste muerte entre paréntesis tuvo el blanco encalada el buque insignia de la lucha contra, contra Perú, la guerra al Pacífico
1: bueno, claro en ese sentido, eh, este hombre es un epítome de la política de la época y, de, y del parlamentarismo es decir, de toda esta clase política cerrada eh, oligárquica, ¿no? Y en ese caso... Y eh, bueno, y cuando él asumió... En todo caso, cuando él asumió la presidencia, esto, varios años después, ¿no es cierto?, eh, ya del siglo XX, eh, él invitó a los balmacedistas a formar gobierno con los liberales.
0: Ya, ya. Dicen que tenía un, un tono medio campechano, así, de... de, de claro,
1: claro era, era un estilo, todo un estilo que él cultivaba, y que de alguna manera también le permitió sacar adelante um, obras importantes, ¿no?, Pese a que él gobernó durante el periodo parlamentarista, donde el presidente se metía poco, pero desde lejos, con esta con este estilo tan particular, Barros Luco logró sacar, por ejemplo, obras públicas súper emblemáticas, como el edificio de la Biblioteca Nacional yeah. y del Archivo Nacional, que están, eh, donde antiguamente estaba el Convento de las Monjas Claras. ¿No? Eh, por ejemplo el, el edificio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile en Bochef ¿no? ah, mira. el Museo Histórico en, eh, en la Quinta Normal el Puerto de San Antonio súper importante, no hasta el día de hoy y una institución ¿no es cierto con su historia como es el Liceo José Victorino Lastarria
0: Ah, mira, él lo hizo ¿eh? Oiga, y además, bueno, digamos que también le tocó el centenario del, 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 de, la, de la República
1: es como conmemorar sí. el como presidente, ¿verdad? Sí, sin duda. En, en el marco del, del centenario de la República se aprobaron eh, y se. digamos, la, la, la élite de la época eh, que había sido bastante austera con, eh, eh, o, o tacaña, si se quiere, con, con los recursos públicos, que. Durante toda la época del auge salitrero era, fueron abundantes, fue bastante tacaña en materia de obras públicas y el, y el centenario implicó como soltar un poco la billetera fiscal para mm. dotar al país y a la capital de una serie de, de obras importantes, emblemáticas que hasta el día de hoy visten, visten yeah. al país y visten a la, a la ciudad. Sí, cuenta la historia, no sé, porque ya, como usted dice, hay mucho mito en torno a la figura de,
0: de, de Barros Luco, porque era, claro, era bigotón, simpático, campechano, que, que bueno, era, era, ya era de edad avanzada cuando fueron a rogarle que faltaba un presidente, se había muerto el anterior de manera repentina, y faltaba un presidente, no había presidente para tener en, en, en estas conmemoraciones, y Barros Luco aceptó a regañadiente, ¿no? fueron a, a rogarle a la casa que fuera que aceptara este cargo.
1: Claro, hubo, hubo una rotativa de presidentes para el centenario, que murieron uno tras otro, eh, y, 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 de, y de alguna manera, ya para ese entonces, Barros Luco era un hombre bastante mayor, tenía 75 años, fue uno de los presidentes más, más viejos en asumir, en una época en que, bueno, la expectativa de vida no era, no era como la de hoy, o sea, el hombre era un sobreviviente, claro. ¿no? eh, y llegó en ese contexto a la presidencia, en una época también de elección presidencial indirecta, como decíamos, muy, muy, muy elitista el modelo de, de, de gestión del estado, remoto, ¿no? que tenía poco contacto con la ciudadanía, poco, poca capilaridad de, eh, como la que hoy día, poca, poca sensibilidad podríamos decir, claro. respecto a lo que pensaban los chilenos, ¿no? en una época sin encuestas, sin entonces el, el sistema político estaba por un lado, y el país, el país real, la clase media, los obreros estaban en otra, ¿no es cierto? Mm. Entonces, ahí entra, eh, por eso este personaje es recordado por, por todos estos elementos, ¿no? Eh, por su estilo, ¿no es cierto? Por su aspecto físico, además, ¿no?
0: <risa>
1: sí, son buenas,
0: son buenas las fotos, ya a esta altura hay, hay fotos, ¿no? Eh, para, para conocer la Claro, era un, era, un,
1: era un viejito bajo, con un bigote irsuto, canoso, una mirada así, unos ojos azules, una mirada socarrona. Y, y además que era muy, eh, digamos, tenemos unas salidas muy muy peculiares, ¿no es cierto? Una, unos comentarios que Barrios Luco dejaba eh, eh, salir de su boca, ¿no es cierto? Y que oscilaban entre una especie de realismo político escéptico y un cinismo sin ninguna disfraz, sin ninguna máscara. <risa> y disfraces buenas buena, ¿no? Que dejó para el bronce en la política. <risa> no, de alguna manera de alguna <risa> manera son representativos, ¿no? Por ejemplo, se le atribuye una frase, una frase, la siguiente frase: comillas, hay dos tipos de problemas, los que se resuelven solos y los que no tienen solución. <risas> decían, que, decían
0: que eso le decía a su ministro, que en la política no, no hay problemas así. O, o, claro, o se
1: resuelven solos o no hay nada que hacer, ¿no? claro. o, o Hay una variante del dicho, ¿no? Que dice, mijito usted, cuando tenga un problema, no haga nada. Porque capaz que la embarre todavía más. <risa> es un bien de campo. Bueno, él, él también era medio
0: campechano, que estudió acá en el en el nacional, y todo, nacional y todo, pero era tenía también su hacienda y era tenía estos esto dichos. Y era, era 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 solterón también, ¿verdad?
1: Sí, un solterón empedernido, ¿no es cierto? Se casó a los 70 años con Doña Mercedes <risa> Valdés, ¿no? Una mujer sin hijos, ya y no mucho, y como de la edad de él, o sea, no mucho, un poco menor que él. ¿No? Le preguntaron, porque además la señora Mercedes tenía una hermana, yeah. una hermana que era muy agraciada, muy guapa, ¿no es cierto?, y que había enviudado recientemente, yeah. con cuantiosos bienes, heredables <risas> por el marido. Entonces, bueno, ¿por qué don, don Salva? ¿Por qué se casó con la Mercedes, que era la menos agraciada de las dos hermanas? Respuesta de Don Salva, eh, don, perdón, Don Ramón. Dice, prefiero ser una sorpresa para una soltera que un desengaño para una viuda. Claro, lo que,
0: lo que habla mucho también de ese Chile eh, primitivo, eh, machista, ¿no? Cuando, eh, o sea, él elegía, no, no era la que, la que la hermana eligieran con quién casarse, sino que él elegía prácticamente a quién le convenía más, ¿o no?
1: No, absolutamente, es un Chile patriarcal, un Chile oligárquico, un Chile muy, eh, bueno, eurocéntrico, absolutamente, eh, y que tiene además una, un tercer elemento, junto con esta con este eh, maquiavelismo, socarrón, acampado, como podríamos llamar, él además tenía representada una capilaridad, una, unos vínculos que, de los que no se habla mucho en la historia, ¿eh? mm. con el poder, politico, el poder económico, yeah. ¿no? Eh, un lado menos conocido de su biografía fue su carrera como banquero, como empresario, ¿no? Claro, yeah. Este hombre fue director del Banco de Chile, ¿no? Y como presidente y ministro, protagonizó varios episodios de conflicto de interés, tráfico de influencias, como lo llamaríamos hoy en día, que en esa época pasaban bastante colados. Por ejemplo, creó el patro... era él tenía una actividad como de, de, de caridad, ¿no? de, 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 de... Y creó el patronato nacional de la infancia, ya yeah. la institución para apoyar a los niños, ¿sí? bueno, para recibir a su vez donaciones de otros personajes con mucho dinero. Bueno, y esa, esa, el Patronato Nacional de la Infancia pasó a ser un importante accionista del Banco de Chile. Ah, mira. ¿no? Uno de los o sea. más importantes de la historia del Banco de Chile. Entonces ahí había un doble juego en nombrar claro. directores, claro, con los niñitos de pobres era. de por medio, así como. Un poco lo que es la Teletón hoy en día, ¿no? Mira.
0: Oye, Irene arraigado al campo, eh, bueno, aunque era abogado, tenía. Bueno, sus su, su tesis eran sobre derecho rural, etcétera, no de, Por eso le decía que claro. a lo mejor, tenía esa vertiente
1: de de de, 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 de media ladina sí bueno uno de los fundadores de la sofofa presidente de la sofofa no eh, también vinculado al mundo de la construcción que pasó a tener mucha relevancia recordemos cuando hablamos de las obras públicas de, de su mandato que ahora yeah. acabamos de mencionar la biblioteca nacional qué sé yo el museo ¿no? bochef bueno y él era director de una empresa constructora importantísimo <risa>
0: Oiga, además, espérese, hoy pues. empieza la constructora y recordemos, como usted decía, que le tocó eh, la Primera Guerra Mundial entre el 14 y el 19 ser presidente y ahí el precio
1: del salitre, nuestro salitre, se fue a las nubes, Así claro. que había harta plata para gastar. Claro, exactamente. Estuvo... Tú... Tuvo, tuvo un escenario de esas características donde además tuvo que manejar todos los aspectos financieros de esas restricciones al comercio que se produjeron con motivo de la guerra. Hay ¿no? que recordar, ¿no es cierto?, que eh, eh, Alemania tuvo una política de, de, de digamos de bloqueo de bloqueo eh, marítimo, ¿no? con los submarinos, ¿no? de claro. atacar el, el, los transportes, ¿no es cierto? Eh, entonces el, el comercio tuvo una, una fuerte caída durante su gobierno que había acumulado muchos recursos por el lado del salitre, entonces tuvo que manejar todo eso, suspender la convertibilidad del peso al, al oro, hacer varias movidas así, mira. pero siempre, siempre protegiendo a los bancos, ¿no? siempre mira, protegiendo mira. al banco de Chile en particular, de manera entonces, a no perjudicar a la banca privada. Oiga, y ya y el tema del,
0: del barro Luco, del sándwich, de que es, que queso, que queso carne, verdad, el barro en luco.
1: Ese viene, y no, ese tiene fundamento, ese mito urbano en realidad no es tan mito, tiene fundamento porque él era un eh, parroquiano, un cliente asido del Café Torres, ¿no? el ya. famoso Café Torres que existe hasta el día de hoy, en el mismo emplazamiento, con la misma entrada, las mismas puertas, eh, era un lugar de encuentro de personajes como Don Ramón Barón Lugo, y ahí él pedía un sándwich especial. Entonces llegaba, <risa> a, 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 llegaba al Café Torres lo de siempre Don Ramón, de, preguntaba el garzón, lo de siempre, su sanguchito de carne con queso derretido, ¿no?
0: Claro, dicen que. Claro, entonces falleció, ahí.
1: falleció y, y después del funeral de Estado ya. que se le hizo con motivo de su fallecimiento a esta eh, provecta edad de 85 años, Mira. Eh, lo, lo, los garzones del, del, del Torre le pusieron el sándwich en su honor, ¿no? Ahí pasó Ay, a llamarse el Barros luco. Barro luco y se popularizó en todo el país.
0: Claro, porque el, el Café este café Torre estaba ahí en la Alameda, con, parece que con 18, ¿no? Por ese, por esos barrios de 18, no me acuerdo la calle exacta donde está el, el Café Torre. Entonces él hacía parar el carruaje cuando iba a la moneda y se bajaba a comerse el sándwich y de ahí seguía rumbo al
1: trabajo. Claro, claro, exactamente. <risa> Entonces hay, hay, hay aspectos, digamos, eh, pintorescos, humorísticos, pero también, como podríamos decir... Eh, eh, no sé si la palabra sería molestos, polémicos en realidad él nunca estuvo mucho muy rodeado de polémica porque era como llamemos, el amigo de todos no todos claro. le debían favores, todo el espectro político no
0: sí. oiga yo tengo una, me, me contaron una, una leyenda de Ramón Barros Luco que en este estilo campechano, entonces él estaba a cargo de la moneda y tenía un fundo en el sur y le, le dijeron, le fueron a con el pelambre de que el encargado de su fondo les, se estaba robando plata. Que estaba vendiendo no sé qué y no y estaba firmando pagaré a nombre de él. Entonces Ramón Barros Luco dije A ver, tráigamelo para acá. Y lo fueron a buscar al sur. Y llegó este gallo a la moneda y se enfrentó a Ramón Barros Luco. Y le dice: Me contaron que me estáis robando. No, pero ¿cómo, don Ramón le Digo, y me contaron que, que así es mi firma. Y el gallo que iba pensando, así A ver. Hazme la firma. Y el Rayo le hace la firma. Parecía. ¿no? Y le dice, ya, fírmame todas estas cuestiones que tengo aquí. La pega, pega <risa> y lo dejo firmando los papeles.
1: Así, ese ¿no? se
0: cuenta la leyenda de, de Ramón Barros Luco. Y tiene varias historias más.
1: Dejó buenas Real. historias, por lo menos, ¿no? Sí, bueno, eso, eso eh, en ese sentido. Eh, también la frase se le atribuye, te van a recordar por el éxito, no por, por tu esfuerzo. Entonces, dejar, alguna, dejar obra concreta, ¿Mira? obra pública concreta. Eh, es algo que se agradece, claro. finalmente hubo un concurso público para seleccionar a los arquitectos de esas obras, y esas obras son emblemáticas, son parte del patrimonio, claro. eso es cierto. No es todo, do, y, y con su sándwich, ¿no es cierto?, es recordado <risa> este hombre que a su vez, como decíamos, es representativo de, la, de una época, es sí, representativo sí, sí. de un Chile Exacto. que se fue.
0: Exacto, no que que usted dice morir, morir a los 84 años, principios de siglo, es como morir a los 120 años y medio, con los avances de la, de la medicina, ¿no?
1: Claro
0: que, que sí. sí. <ríe> Muy bien Carlos, abrazote grande a ¿eh? personaje Don Ramón Barros Luco, que esté bien. Chao, chao. <ríe> chao.
1: Que nunca te lleves sin